0: Cześć kochani, dzisiaj jestem z wybitną osobistością, jestem w moich rodzinnych Tarnowskich Górach. Jestem z Aleksandrą Gajecką, która jest doktorem sztuki muzycznej, ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi, Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu. Dobrze wymawiam?
1: Tak, tak, wszystko jest okej. Świetnie.
0: I to jest studia mistrzowskie, skończyła u Elżbiety Chojnackiej, o której jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Pianistka i klawesynistka, edukator. I właśnie w roli nauczyciela poznaliśmy się lata, lata temu.
1: Tak, Damian był moim uczniem fortepianu.
0: Niestety fortepianistą nie zostałem. Nie. No, fortepianistą, <tepianista>, no, To jest neologizm na dzisiaj. A jeśli przy neologistach jesteś, neologizmach jesteśmy, to ja
1: mogę być czym balistką? No,
0: Na przykład, na przykład. <grych> w każdym razie um, rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem o Twoim instrumencie. Może warto powiedzieć, czym klawesyn jest? Um,
1: klawesyn jest instrumentem zagadką. Instrumentem, który często jest mylony z innymi instrumentami, na przykład z klarnetem, więc niektórzy (laughs) zamierzają w ten instrument dmuchać i w ten sposób wydawać dźwięk, podczas gdy klawesyn to jest... Poprzednik fortepian.
0: Nawet przed rozmową spojrzeliśmy na wiersze Barańczaka, gdzie jest powiedziane: Dmi w klewesyn.
1: Tak, całkiem zatrać się w tym dęciu.
0: <głosy> I nie wiemy, czy to jest takie specjalne sprowadzenie do absurdu.
1: Tak, bo to tomik poezji niepoważnej, fioletowa krowa. Mhm. Więc nie jest do końca dla mnie jasne zamierzenie Stanisława Barańczaka, natomiast często byłam zapowiadana tam gdzieś tak bardzo odległych od, od centrum koncertach, że właśnie wykonam program na klarnecie. A więc właśnie ten klawesyn nie jest dla wszystkich tak oczywistym instrumentem i bardzo często, kiedy mówię, że gram na klawesynie, zapada taka niezręczna cisza.
0: Skoro klawesyn jest przodkiem fortepianu, czym od fortepianu się różni?
1: różni się sposobem wydobycia dźwięku. Dźwięk jest szarpany. Zamiast młoteczków, które są w fortepianie, wewnątrz instrumentu znajdują się rzędy skoczków, takich drwienek, z przyczepionym małym piórkiem. Kiedyś to były piórka ptasie, dzisiaj wykonane ze specjalnego, mocnego tworzywa, aby się nie łamały w trakcie gry. I kiedy naciskamy klawisze, które przypominają z wyglądu klawiaturę fortepianu, To skoczek podskakuje do góry i to maleńkie piórko szarpie strunę, w związku z tym klawesyn jest instrumentem klawiszowym, ale strunowym i szarpanym.
0: Mm-hmm. i tak jak pianino występuje w postaci takiej szafy często tak klawesynów chyba takich nie spotkamy są, są Są, też. są klawesyny
1: a. żyrawy są klawesyny pionowe mm. a więc idą w górę, w poprzek
0: to już wrak mojej edukacji wychodzi na jaw bo mi się zawsze kojarzyło z taką formą fortepianową że musi być ta e, po, położona szafa
1: tak, najbardziej popularną formę, formą jest e, klawesyn z, z Ze skrzydłem i z otwartym skrzydłem, tak jak fortepian.
0: Czyli to jest takie pudło akustyczne, w którym znajdują się struny. Te struny są szarpane przez te wcześniej wspomniane skoczki i tak wydobywa się dźwięk. Dźwięk, który, jeśli ja miałbym go określić, jest taki bardziej rozdrgany w stosunku do, do fortepianu.
1: Tak. Można powiedzieć, nie umniejszając fortepianowi, który którego Polacy są miłośnikami, z pewnością przede wszystkim z powodu naszego wielkiego rodaka Fryderyka Chopina, naszego kompozytora narodowego i, i, i następnych wielkich kompozytorów, którzy tworzyli na fortepian, Ale dźwięk klawesynu bardzo łatwo rozpoznać, bo po naciśnięciu klawisza rozlega się właśnie taki rodzaj brzęczenia, tego rozedrgania struny. I to jest niezwykle intrygujące.
0: Często, kiedy mówimy o klawesynie, mówimy o muzyce dawnej. Ale mając na myśli klawesyn, na którym ty grasz, to nie jest koniecznie muzyka dawna.
1: Tak, klawesyn może być... Współczesne nowoczesny.
0: W nowoczesnych kompozycjach. Czy nowoczesne kompozycje różnią się od tych dawnych, czy to jest po prostu muzyka dawna, ale komponowana teraz? Czyli Taka czymś? też jest. Aha. Taka
1: też jest, a więc takie jest wyraźne nawiązanie do tradycji. Ale ja lubię awangardę. Ja lubię to, co jest eksperymentem. To, kiedy ten instrument zaczyna brzmieć zupełnie oderwane od kontekstu historycznego, to znaczy właśnie tej tej muzyki dawnej, z którą był kojarzony, bo swój rozkwit przeżywał w XVIII wieku XVII-XVIII wiek to jest ta stricte muzyka dawna klawesynowa, później była przerwa niektórzy mówią, że na 100 lat niemalże klawesyn zasnął dlatego, że wyparty został przez fortepian i później pod koniec XIX wieku stopniowy powrót do sal koncertowych. No i jak już zagosił w XX wieku na dobre, to się okazało, że powstało mnóstwo utworów, które zupełnie oderwały się od tego kontekstu historycznego.
0: Mm-hmm. I gdybym ja chciał wprowadzić słuchaczy, gdybym chciał polecić im, hej, posłuchaj tego, aby zobaczyć, jak wygląda współczesna muzyka lawysynowa, może polecisz jakiś konkretny utwór, konkretną kompozycję albo autora,
1: no, jesteśmy w Tarnowskich Górach i niebywałe m, wydarzenie y, kompozytorskie y, to zamówienie przez miasto i przez Pałac w Rybnej, w którym organizuję koncerty, koncertu klawesynowego, który zatytułowany jest Silver Concerto. Silver, dlatego że y, w koncercie zostały wykorzystane dźwięki zabytkowej kopalni srebra ale to jest jeszcze drugie kodowanie w w tym tytule dla mnie klawesyn po prostu błyszczy i srebrzy się ten dźwięk, o którym wcześniej mówiliśmy, że on jest taki rozedrgany, to jest właśnie ta ta srebrzystość dźwięku została uchwycona w tym koncercie i można powiedzieć, że utwór został skomponowany dla mnie na zamówienie miasta i jest to niezwykła kompozycja, dodane są do, do utworu obrazy dźwięki z kopalni i ze czarnego pstrąga. Można to nagranie znaleźć w internecie. Mm. Polecam. Chyba, że mamy tutaj możliwość, żeby chociaż fragmencik chociaż 10 sekund. Ze względu
0: chyba na na prawo własności intelektualnej nie możemy, ale podlinkuję tam, gdzie będziemy wrzucać, więc spokojnie spójrzcie sobie, gdziekolwiek tego słuchacie, czy tam przez Facebooki, czy przez YouTube'a będziecie mogli znaleźć w opisie link, a także zachęcam do sprawdzenia na Spotify'u, czy innych platformach streamingujących. Koncert Srebrny jest dostępny. Ja zresztą też udostępniałem go już wcześniej na moim Instagramie, ponieważ i byłem na koncercie na premierze tego koncertu i mam też nagranie i też niejednokrotnie na Spotify sobie słuchałem a wiem, że niektórzy z Was też sprawdzacie czego słucham na Spotify dlatego polecam, możecie tam znaleźć koncert srebrny który jest bardzo przyjemny ale też ja nie jestem obiektywny bo mam zarówno słabość do Twojej gry jak i do naszego miasta, więc patrząc z perspektywy moich sentymentów no jest to rzecz wyjątkowa a jestem ciekaw czy jest jakaś muzyka Popularna jakaś muzyka rozrywkowa, w której też usłyszymy w tle klawesy. Tak jak na przykład dla mnie odkryciem było, jak yy, dojrzewałem i nagle w muzyce rockowej pojawił się dla mnie flet poprzeczny w postaci Jethro Tau i Jana Andersona, który używał tego y, instrumentu ko- kojarzącego się właściwie z muzyką klasyczną w formie rockowej. Czy gdzieś rokowy klawesem powstał?
1: Tak, to jest oddzielny rozdział właśnie klawesem wykorzystywany w muzyce rozrywkowej, ale tutaj nie czuję się specjalistką i nie chcę tutaj popełnić błędów, więc nie będę Państwa wtajemniczać. Może rzeczywiście Damian podeśle i możemy gdzieś właśnie podlinkować mm. też um, nasz podcast um, natomiast w muzyce filmowej można usłyszeć mm. Wojciech Kilar z klawesynem przepiękne tematy muzyczne właśnie kiedy ten klawesyn rzeczywiście nie jest do zastąpienia przez fortepian mm. tutaj wyraźne rozgraniczenie że to są dwa y, oddzielne y, o innych walorach instrumenty.
0: Mm. czy wielu studentów wybiera ten instrument? I
1: co jest zaskakujące, że bardzo często, kiedy zaczęłam uczyć w Akademii Muzycznej w Łodzi muzyki współczesnej, to się okazywało, że tak zwani barokowcy, czyli te osoby, które zajmują się wykonywaniem baroku, ze zdumieniem odkrywały, jak fascynujący może być ten stary instrument i inne instrumenty dawne, czyli viola da gamba. Na przykład. A czym jest viola da gamba? To jest rodzaj wiolonczeli rodzaj wylączali, troszeczkę się inaczej gra. to właśnie z tej tej rodziny instrumentów i nie ma właściwie żadnych, nie nie wyczuwam żadnych oporów przed graniem tej muzyki u młodych ludzi. Tak samo u dzieci, uczę w szkole muzycznej w Bytomiu również od pierwszej klasy, więc małe dzieci przychodzą i one chcą grać
0: coś nowego. Czy jest jakaś fascynacja tym instrumentem.
1: I i muzyką nową.
0: I muzyką nową, proszę. Ja pytałem o to, czy to jest wybór świadomy, bo z tego co pamiętam z z rozmów z moimi znajomymi, często mówili, że oni chcieli grać na przykład na skrzypcach, ale że akurat w szkole muzycznej nie było już miejsc na skrzypce, to trafiali na przykład na obój.
1: No tak, bo w zasadzie klawesyn w szkolnictwie pierwszego i drugiego stopnia jest od niedawna. Dla małych dzieci to od zaledwie paru lat. Natomiast kiedy zaczynałam studia w Akademii Muzycznej w Łodzi, to wtedy też klawesyn był jakby z jednej strony konkurentem fortepianu, ale było jedno miejsce. Na jednym roku było jedno miejsce.
0: Czyli ogromna konkurencja.
1: Ogromna konkurencja i rzeczywiście dostać się na klawesyn To było jak wygrać los na loterii, dlatego że tych instrumentów było bardzo mało w kraju. To są drogie instrumenty. Można powiedzieć, kiedyś się kojarzyły z Dworem Królewskim, z arystokracją. Ich cena jest bardzo wysoka. Można kupić pianino za parę tysięcy, już klawesynu się nie kupi w tej cenie.
0: To jaka jest cena używanego klawesynu? Dla kogoś, kto zafascynował się, przesłuchał nasz podcast, zafascynował się, stwierdził, tak, ja muszę mieć w domu klawesyn.
1: Tak, to myślę, że kopia instrumentu jednomanułowego, czyli wyposażonego tylko w jedną klawiaturę, około używanym instrument, mm. około 30 tysięcy. Ale na przykład z niepełną skalą. Czyli a małe dw- auto. Tak. Mm. Dwie klawiatury, czyli taki typowy klawesen koncertowy używany około 60 tysięcy. Mm. No raz tyle trzeba dodać, jeżeli byłoby no, tak, to nowy instrument. ilość,
0: ilość strum, a, a, a skoro jest koncertowy, bo też jakby chciałbym o to spytać, ta druga klawiatura po prostu daje wyższą oktawę.
1: To w zależności od modelu, tam się odzywa taki rejestr właśnie o oktawę wyżej transponujący. W klawysynach współczesnych mamy na dolnej klawiaturze jeszcze taki niski, basowy dźwięk, to jest oktawę niżej, a więc mamy bardzo rozszerzoną skalę. W kopiach historycznych instrumentów jest tylko ten dźwięk transponujący w górę, ale one mają inną inną, barwę. I właśnie kombinacja różnych rejestrów a więc tych barw, które są dostępne na jednej bądź dwóch klawiaturach ym, zastępuje a to, co jest a tu atutem fortepianu, a więc możliwość siniowania dynamicznego, mm. czyli na przykład grania coraz głośniej, mm. albo grania coraz ciszej, mm. czyli crescendo i diminuendo. diminuendo.
0: Właśnie tak. też chciałem powiedzieć, Aha. pamiętam, a tutaj nie udało mi się Na klawiaturze jest to wiedzą. niemożliwe,
1: to mm. znaczy można dodawać rejestry, mm. potęgować to brzmienie, ale to tylko na klawesynach współczesnych, które hmm. mają takie dźwignie w pedałach, a więc zmienia się nogami. Czyli ekspresja,
0: zależnie od tego jak silnie naciskam, nie, nie ma wpływu na wydawany dźwięk? Nie. E, czyli te dźwignie to Co z tym wpływ- zrobi? Wpływ- Tak, wpływają na to, jak dźwięk jest modulowany? Tak. Aha.
1: Zmienia się barwa i zmienia się wysokość. Jeżeli dodajemy te wyższe i niższe dźwięki, to nagle skala się rozszerza mm-hmm. i on zaczyna brzmieć potężnie z tego małego, intymnego instrumentu kojarzonego o, z taką komnatą dworską nagle staje się instrumentem koncertowym.
0: Ja pamiętam taką kompozycję, którą grałaś na jednym ze swoich koncertów. Nie pamiętam jej nazwy, ale pamiętam, gdzie nakładało się na siebie kilka takich samych motywów i tylko taka koronkowa wręcz konstrukcja powstawała. I wtedy stwierdziłem, że to rzeczywiście jest potężny instrument, zwłaszcza kiedy się zestawi kilka podobnie brzmiących elementów.
1: Tak, to kontinuum migatiego.
0: Bardzo możliwe. Tak, tak, tak.
1: Taka migotliwa faktura, mhm. I, I te zmiany, kiedy dodawałam rejestry mm. i odejmowałam... To wręcz takie
0: dysonansowe było momentami.
1: Tak, mm. tak bo tu jest no, to jest taka też cecha muzyki współczesnej, że ona nas atakuje trochę, mm. można powiedzieć, dysonansami, niektórzy uciekają mi i zaczyna się dyskusja, czy muzyka e, współczesna musi się podobać. Mm. No.
0: Czy wystarczy, że jest ciekawa?
1: Że jest ciekawa, czy jest <grym> no tak. intrygująca. Czy ona nas z pewnych schematów mm, e, Wy, wyrywa. I,
0: tu, I tutaj masz jakąś wspólnotę, widzę, z ciężkimi metalowcami, bo na przykład mój <śm-> kolega, <śm-> który słuchał <śm-> tylko dev metalu, brutalnego dev metalu, mówił, że muzyka nie ma się podobać, ona mało motać.
1: Aha. A już myślałam, że powiesz, że, że on również muzyki klawesynowej. Nie, nie, nie.
0: nie. Więc może też chodzi współczesnej muzyce, że ona ma po prostu łomotać.
1: No, może być mocne uderzenie. Zresztą mm. pod tym tytułem kiedyś moja mistrzyni, wspomniana mm. na początku, Elżbieta Chojnacka, wykonała koncert. Mocne mm. uderzenie. Bo tu można uderzyć w ten mm. instrument. I mm, początkowo, kiedy, kiedy te instrumenty były zakupywane do Akademii Muzycznych. To taka histeria trochę panowała, kiedy przenoszono instrument, żeby nie opuścić. Ale jak się grało, to też. Powstrzymać się przed mocnym mm. uderzeniem. I pamiętam, jako studentka ostatniego roku pojechałam na kurs ze Elżbiety Hojnackiej, Jak ona uderzyła w ten klawesyn, no? Jak zagrała "Ragtime" Scotta Jopnina mm. na przykład. Koncert jazzowy. Tak, tak. Y- I się okazało, że właściwie na nie wszystko jest możliwe. Że nie ma mm. tych ograniczeń. Że te wszystkie konwencje, w których byłam kształcona, a więc przede wszystkim w muzyce dawnej, że one już nie obowiązują.
0: A nie uważasz, że to jest tak, że trzeba tych konwencji się nauczyć właśnie po to, żeby wiedzieć, kiedy je przełamywać?
1: Tak. Ja dlatego często wracam. Mam ulubione utwory muzyki dawnej, np. wariacje Golbergowskie muszę je zagrać od czasu do mhm. czasu one pewien taki porządek przy, y, przywracają zresztą Witold Lutosowski powiedział, że gdyby ta muzyka Bacha zniknęła to byśmy w tym spustoszeniu nie mogli poznać samych siebie.
0: No tak. No są to jakieś takie podstawy, podwaliny, na których budujemy. Ale wróciłbym do, do tematu Elżbiety Chojnackiej, bo to jest wybitna klawesynistka. Prawdopodobnie najbardziej znana klawesynistka na świecie, która nieszczęśliwie zmarła kilka lat temu.
1: Tak, w 2017 roku odeszła od nas. Pochowana została na cmentarzu Perla Lachaise w Paryżu, na tym samym cmentarzu, na którym został pochowany Fryderyk Chopin. Mhm. Wielka dama współczesnego klawesynu. Zainspirowała setki kompozytorów, którzy jej dedykowali swoje utwory i na trwałe umocniła pozycję tego nowoczesnego klawesynu.
0: Polka, która mieszkała na saskiej kępie. Tak. To, też, to też tworzy dla mnie taką wspaniałą klamrę pomiędzy Saską Kępą, która jest obecnie mi najbliższa i Tarnowskimi Górami, które zawsze są mi mieszka moim. <laughs> tak. Tak, się, tak. Tak wiedzą o tym. <laughs> tak, tak, tak. A, a, a Tarnowskimi Górami, bo Klawysyn Elżbiety znajduje się dzięki Tobie w Pałacu w Rybnej w Tarnowskich Górach.
1: Tak. Tam właśnie prowadzę takie Centrum Muzyki Współczesnej, ale muszę powiedzieć, że teraz jest u mnie w domu dlatego, tak. że, że zawsze może być blisko tego mm. instrumentu to znaczy do pałacu w Rybnej nie jest daleko i ja go y, od jakiegoś czasu postanowiłam y, na rzecz koncertów, warsztatów tam przetransportować mm. ale chcę mieć blisko ten instrument, bo to jest y, dla mnie jak relikwia niemalże, tak, tak samo jak nuty, żeby te które mm, mi zostawiła, bo i ten kawesyn odziedziczyła mi nuty no jakaś magia jest w tym, kiedy dotykamy bezcennej rzeczy. Mm-hmm która należała do bliskiej osoby, a któ- którą darzyłam ogromnym uwielbieniem.
0: Zwłaszcza, mhm. że to było coś, co Was połączyło, tak? ten klawesem. Tak, ten klawesem. Ten klawesem. <laughs> e, powiedz mi, a jak to się zdarzyło, że trafiłaś rzeczywiście tam na, do Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu?
1: To właśnie po tym kursie, kiedy zrozumiałam, że nic nie musi mnie ograniczać. Mhm. Że to nie jest tak, że zostanę w takiej szufladce, muzyk klasyczny i nic poza tym. To znaczy, to jest coś wielkiego oczywiście, być muzykiem klasycznym. Natomiast chciałam spróbować, czy ta ekspresja, ta nowa właśnie, mm, y, jak ja w niej się będę odnajdywać. I to jest dla mnie zawsze, jak powie w świeżości. Mm-hmm. Kiedy mogę stuknąć w instrument, zawołać <laughs> do tego instrumentu, posłuchać rezonansu, co ten instrument odpowiada. Naprawdę to jest zupełnie inny rodzaj dialogu y, można powiedzieć z przedmiotem, ale z hmm. takim medium, którym staje się klawesem.
0: To jest bardzo inspirująca historia, gdzie nagle zdecydowałaś się obrać nowy kierunek, wybrać się gdzieś, gdzie wcześniej nie byłaś. Tak, tak? tym bardziej,
1: że jechałam 12 godzin pociągiem.
0: 12 godzin.
1: Później mieszkałam poza, poza miastem
0: mm-hmm. i zawsze
1: o trzeciej w nocy wstawałam, szłam długą, ciemną aleją na autobus, żeby wrócić yy, powrotnym pociągiem do Polski. Mhm. i tak co dwa tygodnie się taki cykl powtarzał, dlatego, że już pracowałam w Polsce i nie mogłam zupełnie y, zostawić tej pracy bo studia za granicą jednak są dość kosztowne i y, i pokonywałam ten wysiłek, ale muszę powiedzieć, że te lekcje trwały od 4 do 8 godzin mhm. ja nigdy nie byłam zmęczona z każdą godziną w bardziej euforycznym nastroju.
0: 4-8 godzin z instrumentem? Tak, 4 tak? Każde, tak. dni. Mhm. Pod I rozumiem, że potem też zadania, które musiałeś przygotowywać, kiedy nie byłaś na lekcjach. Tak, no później już
1: ćwiczenie mhm. we własnym zakresie i znowu za dwa tygodnie lekcje, ale te lekcje to też były przedzielane rozmowami. Schodziłyśmy na mhm. kawę, zjeść ciastko, więc ten kontakt z pedagogiem już nie był taki bardzo formalny, tylko przeradzał się w taką relację... Mentorską? Tak.
0: Czy przyjacielską? A z czasem
1: tak bliską, że właściwie, uh-huh. tak jak można powiedzieć, taka relacja wręcz mat- matczyna. Matczyna. O.
0: Wydaje mi się, że dobry pedagog, dobry mentor jest kimś właśnie, kto potrafi wyjść poza rolę nauczyciela zwykłego i, i uderzyć właśnie w te takie czułe nuty, te, te nuty sentymentu i sprawić, że myślimy właśnie jako o kolejnym rodzicu. Więc tak. to jest wielka umiejętność, którą nie każdy nauczyciel potry- posiada.
1: Bo wtedy y, zaczyna się odczuwać coś takiego jak dziedzictwo, mm. że to nie tylko geny, ale można odziedziczyć ten zapał. Mm. Pewną fascynację, która y, i dalej pozwoli nam kontynuować to, nawet kiedy ta Chojnacka odeszła. Ja wiedziałam, że to moje zadanie jest dalej to poprowadzić. Mm.
0: Czyli te rzeczy, które ona robiła, y, ty w jakiś sposób kontynuujesz tak. wprowadzasz w życie
1: tak mhm. dlatego nawet pierwszy koncert nosił tytuł Continuum mhm. takie postanowiłam odczułam, to, to, że to jest moje zadanie zresztą też taką obietnicę złożyłam y, kiedy żegnałyśmy się mhm. zanim odeszła z tego świata i, i staram się dotrzymać słowa
0: to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite, że znajdują się ludzie to jest w pełni pasji, którzy są gotowi zrobić wszystko, co jest potrzebne, żeby tą pasję zrealizować. I też uważam, że dla słuchaczy to może być bardzo um, inspirujące, że można, tylko trzeba chcieć, trzeba być gotowym na poświęcenia, trzeba się nie poddawać i, i można realizować. Bo zakładam, że jadąc na te, na mm-hmm. te studia, już, już znałaś Elżbietę, wiedziałaś, jaka jest jej praca tak. i wiedziałaś, że konkretnie u niej chcesz to studiować.
1: Tak. O, początkowo nawet stwarzałam pewien problem, bo chciałam studiować w Paryżu, zawsze mm-hmm. chciałam mieszkać Aha. we Francji i powiedziałam, dlaczego mam studiować w Salzburgu, skoro nie znam niemieckiego. <laughs> no powiedział, że jakoś sobie poradzimy. Hmm. No i, także warto też sobie, y, znaczy samemu sobie nie narzucać
0: jakiś ram. ram. Mm-hmm. No tak. I
1: hamulców takich mm-hmm. i przeszkód. Bo to dla mnie ja właściwie no, z takim dużym niedowierzaniem podejm- podjęłam te studia, a później to już wpadłam. No,
0: tak. Hmm. Jak długo one trwały?
1: Dwa i pół roku.
0: Dwa i pół roku. A Salzburg czy Salzburg jest? Salzburg. Salzburg jest, jest stolicą muzyki klawesynowej. Skąd, skąd tam akurat się wzięła ta A to
1: ta też. O czym muszę powiedzieć? Tam jest Uniwersytet Mozarteum, mhm. bo jest, to jest miejsce urodzenia Mozarta. Mhm. A Mozart od dziecka był moim ulubionym kompozytorem, można powiedzieć idolem. Tak hmm. jak koleżanki miały idoli piosenkarzy, to ja miałam całą ścianę wyklejoną podobnie z nami ja. I, I,
0: później, i Nawet i, szanowni Państwo, my tak. tutaj przed nami na stole leżą Mozart Kugeln, czyli cukierki marcepanowym wnętrzem. Prosto z Warszawy, ja też... tak? się nimi. To, 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 to nie jest to nie jest przypadek wszystko.
1: Tak i. i, i... I później mieszkałam, studiując tam, mieszkałam na, przeciwko domu Mozarta, więc te marzenia z dzieciństwa y, zaczęły się spełniać, mm. że, że jeszcze mogłam y, kroczyć sobie tam szlakami
0: Mozarta. w
1: ganga Madeusza Mozarta.
0: Ja pamiętam, że ogromne wrażenie na mnie zrobił film Amadeusz, który widziałem no nie wiem, mając 15-14 lat, e, gdzie tam mocer jest przedstawiony jako taki niezwykle utalentowany, ale w gruncie rzeczy e, idiota.
1: No, no taki wesołek, wesołek można powiedzieć. Tak, tak? Tak, tak. A najbardziej tragiczna postać w historii muzyki, ale ja też widziałam ten film, mm. mając 10 lat. Aha. I muszę powiedzieć, że siła rażenia była mm. taka, że właśnie wtedy postanowiłam, że będę muzykiem.
0: O proszę. I wszystko
1: hmm? chciałam tak jak Mozart. Mozart <grym> pracował całą noc, to ja też będę... Aha. No i jako takie dziecko wiedziałam, że, że to nie jest tylko tak, że będę miała talent i już to hmm. wszystko załatwi. Tylko, że, że w tym filmie jest pokazane, jak Mozart z jakim zaangażowaniem pracował, aż właściwie yy, doprowadzało to do wycieńczenia właściwie hmm. organizmu. No oczywiście tu jest cała później już otoczka yy, taka epoki hmm i statusu y, y, muzyka, bo Mozart jako pierwszy zasłonął z tego, że się zbuntował przeciw temu, żeby być traktowany jak lokaj jak służący. Mm. Taka mniej więcej tak traktowana muzyka.
0: Pierwszą supergwiazdą muzyki. Tak, ta supergwiazda
1: się zbuntowała. Niemalże kopniakiem przez mm. swojego zwierzchnika został wyrzucony z pracy. No a później zmarł w niesłychanej biedzie, więc...
0: Tak, tak. To też zresztą w filmie jest przedstawione. Gdzie tam... Przy... Chociaż umiera Mozart w biedzie, to jednak Salieri ponosi tą porażkę tak, moralną, no on sobie zarzucał, bo sobie zarzuca tą jego śmierć, śmierć geniusza. Tak
1: zdementowano. znaczy te Okoliczności jego śmierci mm, różnie są przedstawiane, hmm. ale tutaj ta konkurencja, to że mamy zawsze konkurencję, mm. będzie ktoś, kto, kto będzie nam zazdrościł, i Salieri tak siebie obwiniał.
0: Tak, tak, tak. W tym filmie. Ale z drugiej strony, jeśli nie byłoby osób, które nam zagrażają, które nas motywują do cięższej pracy, to chyba jednak byłoby trudniej.
1: No może bylibyśmy bardziej ospali.
0: To zdecydowanie, więc wydaje mi się, że trzeba szanować swoich konkurentów w takiej formule, że oni nas motywują do bycia e, lepszymi niż, niż, niż jesteśmy. No tak. Dobrze, a powiedz mi, skoro prowadzisz działalność nauczycielską, jak wygląda wprowadzanie ludzi w świat klawesynu, jak wygląda edukacja, gdzie możemy taką edukację odebrać? A także jeszcze jedno pytanie, bo mówiłaś o tym, że jest problem z instrumentami, więc jestem powiedzmy młodym człowiekiem, który mm. zainteresował się klawesynem, Chcesz grać na zagrać klawes- i gdzie mogę to zrobić, skoro nie stać mnie na taki instrument?
1: W szkołach udostępniamy ćwiczeniówki. A więc hmm. po zajęciach można przyjść i można poćwiczyć, ale już zauważyłam, że rodzice niektórzy kupują e, klawesyny dla swoich dzieci. Jest tańsza wersja, instrumenty fabryczne i one już takie powiedzmy, nie najwyższej klasy, ale można je kupić nawet w okolicach 6-10 tysięcy. Hmm. Więc jakaś jest alternatywa do takich e, instrumentów, które są robione w specjalistycznych Fabryczny,
0: czyli zakładem, że robimy na jakiejś linii produkcyjnej, tak. masowej produkcji. Tak.
1: No mhm. nie mają takich walorów dźwiękowych, troszeczkę inna klawiatura jest, bo, bo tutaj ten dotyk, jest takie francuskie słowo tusze: mhm. dotykać, ale to też wzruszać, prawda? Mhm. I, I to, żeby wypracować, żeby te nasze palce były takie pełne czułości. Mhm to też musi być odpowiednia klawiatura, bo inaczej się dotyka taką klawiaturę trochę właśnie fabryczną. Ale ale nie jest to przeszkodą. Ja całe lata miałam instrument fabryczny fabryczny. i mało tego, jak właśnie studiowałam w Salzburgu, miałam z jedną klawiaturą, a potrzebowałam dwie. To nie było wyjście, bo na ten duży klawesem mnie nie było stać, to kładłam keyboard. Właściwie większość pracy mojej wyobraźni wykonywałam. Ja sobie musiałam, a później przyjeżdżałam i i to wszystko zmieniło To były inne odległości, to było inne brzmienie, ale...
0: Hmm. No biorąc pod uwagę, że teraz tak dużo pracy odbywa się w digitalu i, i nie ma kontaktu z instrumentem nawet produkcji. Tak, tak, wielu, wielu producentów nie ma w ogóle kontaktu z instrumentami, działają na samplach, czy jakichś rzeczach już nagranych wcześniej. To wydaje mi się, że, że to jest jednak taki początek kontaktu z instrumentem bardzo często w ogóle nie ma nic wspólnego z instrumentem, tak. Tylko to jest właśnie cyfrowy, jest właśnie poszukiwaniem i, i odnajdowaniem siebie. Ale
1: to jeszcze powiem, że jak mm. moje pierwsze kroki. Y- w grze na fortepianie. Aha. Polega na tym, że ja nie miałam instrumentu w domu, mm. no i mama wycięła z, z tektury szablon, narysowała klawiaturę, i ja czułam na stole, rozkładałam po prostu ten zwój e, papieru mm. i tak ci Więc ja właściwie Niesamowite. bardzo dużo ćwiczyłam wyobraźnię.
0: No tak, no ale to jest to, co zbudowało tę antycypację prawdziwego instrumentu, prawda? Bo dzięki tak. temu, jak usiadać na instrumentu, to było spełnienie jakieś.
1: Tak, jeszcze mam siostrę bliźniaczkę i pamiętam, ona zaczęła wcześniej grać. I to, ja chciałam... i to
0: bardzo podobno siostrę bliźniaczkę. Jak ostatnio widzieliśmy się we Troje, to spojrzałem przez, przez, przez ramię i nie byłem w stanie rozróżnić przez chwilę. Myślałem, że twoja siostra to ty.
1: Tak. Siostra poszła rok wcześniej do szkoły i któregoś dnia a ja chciałam grać bardzo na skrzypcach. Miałam poliłam sobie tak, grałam mm. na jednej strunie wszystkim. Miałam stare skrzypce w domu, mm. ale miałam 10 lat właśnie. To po tym Amadeuszu. Mm. I że za późno wtedy, że na skrzypce to, to, to przyjmowano dzieci siedmioletnie. I któregoś razu musiałam pójść do szkoły usprawiedliwić siostrę, bo by była chora. Mm a że byłyśmy tak do siebie podobne to pani myślała, że ja sobie żartuję <głos> kazami usiąść do fortepianu a ja się wtedy nauczyłam według cyferek, bo nad każdą Aha. nutą to były takie pierwsze ćwiczenia w obrębie pięciu dźwięków i jak mamy pięć palców to każdemu palcowi odpowiadał dźwięk mhm. I ja, ja nie umiałam czytać nut, ale ja umiałam czytać palce, więc położyłam rękę tam gdzie należało położyć pierwszy palec i grałam tak pierwszy, trzeci, drugi, czwarty piąty, mhm. trzeci, no i zaczęłam grać mhm. No ale jednak to nie było to i pani wtedy się... Pani wtedy da się przekonać, że ja że... no, nie jestem Hania, tylko jestem Ola.
0: Ola tak, tak. A, a to jest też ciekawy temat. Powiedz mi proszę, czy, bo mam jakieś znajomych kilka rodzeństw, gdzie często są bardzo podobni jednopłciowi do siebie, i część z nich tego nie znosi, tego porównywania jednego do drugiego tego, że są do siebie podobni i starają no, w zaprzeczyć. <śmiech> czy, czy w drugi sposób lubicie się upodabniać i to Wam się podoba? Bo też znam takie rodzeństwo. Pozdrawiam tutaj Joannę i Ole, takie koleżanki nie mam, które bardzo lubią ubierać się w podobne stroje, tak samo farbowały włosy na blond i po prostu były jak takie dwie no, aż jedna wzięłaś... To jest bardzo ślub.
1: niebezpieczne to jest mm. bardzo niebezpieczne i to odradzano naszej mamie jakbyśmy mm. małe, żeby jeżeli takie same sukieneczki, bo to też Aha. takie czasy, że wcale łatwo było tam cokolwiek kupić, więc jedna miała różową, druga niebieską sukieneczkę yy, zawsze mama starała się tą naszą indywidualność mm. yy, odnajdywać bo w zasadzie my się tak dopełniamy ale jesteśmy wizualnie bardzo do siebie podobne, mm. ale charaktery mamy nieco inne
0: mm. i Czyli... takie pewne
1: role są przypisane jak się jest bliźniakiem Aha. to zawsze jest ktoś, kto prowadzi e, to ten pięć minut starszy e, a ja Państwu nie zdradzę kto jest starszy ja, ja, z, ja
0: zgaduję, że ty ale. no tak, trafią ale to, I to przypuszczenie
1: trudno się uwolnić z tej roli mm. Bo to nam tak zostało, że to znaczy, my się przeciwko temu nie buntujemy. To po prostu już tak jest. Mm. Że jak trzeba podjąć ostateczną decyzję, no to podejmij ona. No
0: Ale wiem, że nawet razem występowałyście. Tak,
1: i teraz mamy 26 września razem koncert.
0: Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie 26 września do Pałacu Wrybnej na terenie Tarnowskich Gór, gdzie odbędzie się koncert.
1: Tak, i tutaj będzie właśnie jeszcze większe rozróżnienie. Bo my jesteśmy bliźniaczkami. Teraz już nie jesteśmy aż tak bardzo do siebie podobne, chociaż nas pomyliłeś, Damian. Ale przeciwstawimy dwa... Klawesyny ten dawny, mm-hmm. kopię XVIII-wiecznego instrumentu, i klawesyny współczesny. I tak samo muzyka zabrzmi te głosy z przeszłości mm-hmm. w muzyce Bacha, Fresko Frescobaldiego i głosy współczesne razem z muzyką komputerową mm. Piotra Klimka.
0: O proszę. No, Więc
1: słuchaj. to pójdzie.
0: Czy, tak. czy to też będzie potem gdzieś dostępne, tak żeby można sobie odsłuchać, jeśli ktoś nie będzie mógł do nas dojechać?
1: Nie, to nie, będzie to na żywo.
0: A to może czas pomyśleć o jakimś nagraniu z tym?
1: Tak. W tym roku akurat nie nie mamy rejestrowanego koncertu, ale wszystkie pozostałe edycje zostały nawet wydane na płytach.
0: Super. Ja też, jeśli będzie to gdzieś dostępne w sieci, też postaram się podlinkować, tak żeby każdy, kto przesłuchał, mógł później się też zapoznać z Twoją muzyką. Ale wróćmy do tematu edukacji. Skoro mamy osobę, która już przychodzi na te godziny, uczy się na tym klawesynie, jeśli chce kontynuować swoją edukację na poziomie wyższym, rozumiem, że studia... Na, tak, się na studia. Mm-hmm. Może na... wybrać się
1: w Polsce na studia? Właściwie w każdej akademii a. jest już klawesyn, może wyjechać za granicę. I
0: dużo jest miejsc, czy są pojedyncze miejsca. Na no klawesen. to też jest. Na mm. przykład
1: w, w tym roku w Łodzi nie było miejsca. Mm-hmm. Było jedno miejsce w katedrze klawesynu i organów i został przyjęty organista. A dla klawesynu już zabrakło miejsca.
0: Organista. Bo to
1: jest, mamy często łączymy, łączone katedry. Mm.
0: Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że klawesyn może być w jednej k- kategorii z. z, z organami, z, tak. Z organami. Bo to też instrument klawiszowy. No tak, tak. Tylko, że to I muzyka
1: dawna, to tam jest taka kon, kontrintuicyjne
0: kategoria. dla mnie, jeśli chodzi o sposób wydobywania się dźwięku. Mm-hmm. Ale, Ale ja się... jako
1: klawesyńska musiałam obowiązkowo odbyć kurs gry na organa.
0: I można było Cię usłuchać w kościele?
1: Nie, nie, to tylko przychodziłam Aha. na zajęcia i ci <głos>
0: <głos> Teraz w internecie popularne są nagrania na kościelnych organów różnych znanych motywów. I e, gdzieś widziałem, jak. E, w Setki tysięcy wyświetleń było melodyjka z anime właśnie grana w, na kościelnych organach. Mhm. Nagrałam
1: na przykład wszystkie utwory Mariana Sawy. To kompozytor warszawski, już nie żyjący. Mhm. Dzieci go znają z takiej piosenki kolorowe kredki w pudełeczku na tak tak, 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 tak. I Marian Sawa napisał utwory, komplet utworów klawesynowych, które udało mi się nagrać. To była moja pierwsza płyta. Mhm. I tam słychać też organy. Na przykład jest msza na klawesyn ale ja ją tak rejestruję, a więc takie barwy dobieram, jakby to było grane na organach.
0: No proszę, jakie ciekawe. I um, powiedz mi, jak się różni gra na organach? Czy ciężko było Ci się przedstawić na ten instrument? No tak. Bo z tego, co pamiętam, to, to nie jest wcale tak, się mieć jeszcze więcej zestawów hmm. klawiszy, prawda? Że tam tak, tak, po to cztery...
1: Trzy klawiatury hmm. w górze i jedna klawiatura jeszcze nożna. Tak. Specjalne buciki, Właśnie takie specjalne że cztery, buciki. Cztery
0: są klawiatury. Tak, tak, włącznie. Mm. No proszę.
1: Więc to jest, to jest bardzo fascynujący instrument. Ale to nie jest tak, że ten, kto gra na fortepianie, będzie potrafił grać na klawesynie i na organach. Mm. Pianiści bardzo długo myśleli, że właściwie to jest to samo i pianista przesiadał się do klawesynu. Mm. Ale to już właściwie ten, ten czas się skończył.
0: Czyli teraz jesteśmy w okresie specjalizacji, ale z drugiej strony też chyba największej dostępności do dźwięków. Co co sądzisz o ludziach, którzy nigdy nie zapoznają się z zapisem nutowym, którzy nigdy nie usiągną do instrumentów, a jednak tworzą muzykę przy pomocy sampli, nagrań, przetwarzają je, tworzą ją elektronicznie?
1: To jest fascynujące, bo twórczość to jest sposób życia w świecie, sposób bycia w świecie, więc jeżeli ktoś w ten sposób... Mm, potrafi żyć to jak najbardziej, jeżeli nawet korzysta z instrumentów wirtualnych.
0: Ja byłem też w szoku, że gdy dowiedziałem się, że e, część płyty Jezus, czyli płyty Kanye Westa bardzo znanej, była rejestrowana na iPhonie. On po prostu oh, włączył nagrywanie i coś rejestrował dźwięk muzyków tam przy nim pracujących, czy własny rap, więc jakby nawet bez tego całego studia udało się stworzyć coś wyjątkowego.
1: Mhm. Niektórzy są na przykład zwolennikami nagrania live, od
0: hmm. których w
1: pewnym momencie się odeszło i nagrania studyjne, które są pozbawione szumów, są doskonałe, tylko ta doskonałość w pewnym W momencie może zacząć męczyć odbiorców, dlatego że ona nie do końca jest prawdziwa. Tam nie ma żadnego defektu, tam nie ma najmniejszego potknięcia. Oczywiście są wykonawcy, którzy tak grają. Jeżeli bardzo często się też powtarza dany repertuar na na estradzie, to to ta precyzja jest coraz większa. Ale kiedy to jest żywe, kiedy tam się pojawia pewien element nieprzewidywalności, kiedy niemalże słychać o tych wykonawców. To się okazuje, że to jest, to to wraca do łask.
0: Ja, jako odbiorca, amator, mam dwa problemy z tą sytuacją. Pierwszym problemem jest sytuacja, gdy artysta nie daje tak wysokiego poziomu na żywo jak było na nagraniu a zauważyłem, że to zwłaszcza się zdarzało przy koncertach jakichś raperskich, gdzie powiedzmy oni mają ten komfort studiu gdzie mają pełen oddech i są w stanie dać te... te, 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 Mogą powtórzyć. Tak, tak, te te linijki wpadają bardzo gładko, a potem okazuje się że na żywo to nie wchodzi tak dobrze nie wchodzą w beat, nie mają takiego wykształcenia muzycznego bądź z jakiegoś powodu nie brzmi to tak dobrze, a drugi problem który mam to jest wtedy kiedy wersja na żywo pod mi się bardziej niż studyjna. Albo gdy wersja na żywo zarejestrowana jest lepsza niż ta studyjna. I tutaj na przykład jest mhm. taka piosenka Jeromila Nochawicy z tym wielkim fanem. Kiedy dwa kitę. Jest wykonanie na żywo, kiedy odwale kitę. To jest dla mnie zdecydowanie lepsze niż to nagranie, które jest które jest na płycie, a które na przykład w trójce było bardzo często bo kiedyś grane. Tam są gramy. emocje, w tym na żywo mm. są
1: emocje. To tam, jest coś takiego, mm. że my... I teraz to, dlaczego dla nas była taka trudna ta sytuacja, kiedy nie wolno nam było grać, bo jest pandemia. Bo ten odbior... następuje interakcja z publicznością mm. i ten odbiorca jest źródłem niesamowitej energii. To jest coś takiego, że w nas się coś zapala. Mm. Zresztą to nawet w kontaktach z ludźmi też się pojawia. Um, I i tego może brakować Tobie, Damian, w tych nagraniach płytowych
0: mm. A jeszcze miałem jeszcze inne doświadczenia. Byłem kiedyś na urodzinach Radia Nuance. Nie wiem, czy kojarzysz takie. Nie. To jest takie radio. W stolicy mają swoją siedzibę. Oni organizują różnego rodzaju audycje. Też promują taką współczesną muzykę, głównie rap i byłem na urodzinach tej radiostacji i występował Żabson. Żabson to jest właśnie raper młodego pokolenia i słuchając wcześniej no jakoś nie, nie, nie zachwyciło mnie to. Uznałem, że może nie jestem odbiorcą, ale jak byłem na koncercie, to nagle okazało się, że skaczę i się dobrze bawię, więc jednak ta Porwała energia, tak, ta energia, ten, ten, ten tłum, to jak on prowadził interakcję z tą publicznością i muzyka, która teoretycznie nie jest moją, nagle stała się moją, więc, no więc też to jest tak, że, że chyba... Um...
1: Tak Chciałabym, żeby było na moich koncertach.
0: <laughs> nie no, ty masz charyzmę sceniczny zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Zdecydowanie to jest obecne. Natomiast rzeczywiście mam takie doświadczenia. A jeszcze inną rzeczą było Iron Maiden, z którego słuchałem kiedyś bardzo dużo na płytach, ale kompletnie mi się już przestało podobać na płytach. Nie, znaczy, mhm. inaczej, mam sentyment do tych utworów, ale nie słucham ich już na płytach, natomiast na koncert pójdę zawsze chętnie. Tak jakby ten koncert daje znacznie więcej walorów, znacznie jest przyjemniejszy niż mhm. odsłuchiwanie tego, tego z płyt.
1: Mhm. No tak. No to się potwierdza to, do czego chyba wszyscy doszliśmy. Mm-hmm. Że media ok świetny mm-hmm. sprzęt, tak, ale spotkajmy się na żywo.
0: A co sądzisz o tych artystach, którzy w czasie pandemicznym, ale nie tylko, prowadzą takie streamingi swoich występów?
1: Mm-hmm. Trochę byłam też zmuszona do tego. Mm-hmm. Mm, bardzo trudna sytuacja. Tym bardziej, że to jest też związane z tym, że może być niesatysfakcjonująca dla nas, bo jakość sprzętu, co prawda mówię, że ktoś nagrywał tak na iPhone'em i był zadowolony, ale nie zawsze to w przypadku takiej muzyki poważnej się sprawdza. Ten instrument będzie brzmiał kiepsko, czasami przy streamingu łącze internetowe jest słabe, dźwięk dochodzi z jakimś opóźnieniem. To jest bardzo stresująca sytuacja.
0: Że jest zbyt dużo czynników, które nie zależą od Ciebie, a są stresujące. Tak, oczywiście jak
1: wszystkie te warunki, czyli mamy dobre łącze, dobry sprzęt i fachowców, to to to, to wyjdzie, ale w każdej sytuacji, czyli na przykład tacy muzycy jak ja, jak ja jestem przede wszystkim solistką, kameralistką, a dopiero później, jak już zaistnieje taka sytuacja muzykiem orkiestrowym mm. sporadycznie raczej tej roli unikam
0: dla mnie klawesyn w ogóle się nie kojarzy jako instrument orkiestrowy więc... a jest
1: sercem orkiestry barokowej to, aha, no tak. jest Orkiestr... bijącym sercem orkiestry... orkiestry barokowej dlatego, że kiedyś dyrygowano od klawesynu mm.
0: czyli um... nie były pierwsze skrzypce tylko pierwszy klawesyn tak, tak.
1: No, no, dobrze, niech tak będzie aha. Dlatego, że klawesynista grał akordy i wyraźnie mm. rytm. I tam była partia basowa, którą jeszcze kontrabasy w dublowały I, i, i po prostu trzymały jak metronom całą orkiestrę. I, I dlatego nazywany rytm. jest sercem orkiestry. Go może nie było słychać, mm. ale muzycy wewnątrz słyszeli ten klawesyn. No i jeżeli, jeżeli dyrgent jeszcze od klawesynu, to możemy na filmach kostiumowych zobaczyć. Mm. Mozart też w Amadeuszu. Tak, tak, tak. To była taka
0: scena. Tak, tak, tak. tak Aha. No tak, ale to jest rzeczywiście coś, co, o czym y, trzeba mieć wiedzę historyczną, żeby o tym wiedzieć, bo spoglądając na współczesne orkiestry, no nie wiem, czy spotkałem się. Nawet w filharmonii będę, nie wiem, czy spotkałem się z klawesynem.
1: Y, w orkiestrze? Mhm. Tak. Może po prostu nie usłyszałeś. Nie to, usłyszałem. No. Ale y, nie wiem, czy mogę odejść na chwilę od Jasne, jasne. jasne. Y, o, dobra. To jest ten dźwięk klawesynu. Aha. ale Kiedyś widziałam nagranie, nie powiem, jaki to klawesonista dyrygował mhm. zespołem muzyki dawnej. grali coś barokowego, czyli wszystko hmm, harmonia klasyczna. Mhm. Ale powstał taki dezord, czyli taki był już nieporządek w tym zespole, mhm. że on zdesperowany zamiast akordu, to on gra.
0: Po prostu <głos》> wybijał
1: ten rytm tak, że. Właściwie tego klawesynu nie było słychać, no. ale on próbował zaprowadzić porządek. I to, to mi te... pokazał to nagranie mm. student. Widziała? Pan?
0: <laughs> Czyli rozumiem, że tutaj klawesyn wystąpił w roli, że tak powiem, przywoływania do porządku wręcz. Taki dyżurny. <laughs> dyżurny klawesyn. Udało się, udało się. Szanowni Państwo, skoro już wiemy, czym jest klawesyn, skoro już wiemy, jak możemy się nauczyć gry na klawesynie, skoro wiemy, gdzie można go usłyszeć, to chciałbym też się dowiedzieć, jakie są plany na przyszłość. Gdzie możemy udać się poza, albo jakie są plany właśnie w Pałacu rybnej dalszych klawesynowych podróży czy, czy usłyszymy Cię na przykład kiedyś w Warszawie?
1: Um, mam, dam znać tak? <laughs> I, i mam nadzieję, że lotem włoskawiców wyjeść e, dotrze do Warszawy mhm. e, teraz najbliższy koncert e, w sobotę, czyli mhm. jutro z orkiestrą, ze świąską orkiestrą kameralną mhm. gramy Silver Concerto mhm. w ramach Industriady już
0: wcześniej wspomniane
1: Yy, tak później właśnie ten program Old and Modern mm. potem do Bydgoszczy zapraszam, tam też gram Sigwer Concerto w listopadzie mm. w, w Stoku w październiku mm. yy. klawesyn jest go po prostu trzeba zobaczyć yy, na plakacie, wyłowić trzeba go poszukać. trzeba poszukać i, i zapraszam, on będzie tak, można go usłyszeć jako instrument solowy w takich recitarach mm. W orkiestrze będzie ukryty, więc tak jak ty go gdzieś nie nie zauważyłeś, nie nie usłyszałeś, to to będzie najczęściej w utworach dawnych, czyli jak się pojawia Bach, Vivaldi, Telemann, to jest orkiestrówka tak zwana, to tam powinien być w środku klawesyn. No chyba, że jest koncert klawesynowy, to wtedy wszyscy widzą na plakacie, że ten klawesynista jako solista będzie wypisany.
0: A kiedy zdarza się taka sytuacja, że macie wykonać k- k- rzecz koncertową, czy ty masz udział w wyborze muzyków, czy to jest zwykle niezależne od ciebie, kto będzie z tobą grał?
1: Mm, najczęściej propozycje przychodzi np. od mm. I to czy oni proponują, są za to proponują za wybór zespołu mm. i dyrygenta.
0: Mm-hmm. no tak, bo tutaj jednak ta organizacja jest dla mnie ciekawa i ciekawe jest jak to wszystko działa że tak powiem w tym środowisku, mm-hmm. bo to też wydaje mi się jest nieoczywiste um, wiem też że do taki... zespołów kameralnych, mm-hmm. czyli
1: w takich małych składach już wybieram najczęściej mm-hmm. wtedy na przykład gram z akordonistą Leszkiem Kołodziejskim mm-hmm. czy z perkusistą też gram mm-hmm. Arkadiuszem Kucem i wtedy to jest już mój świadomy wybór mm-hmm. ze skrzypaczką Batą Warykiewicz-Siwy wtedy pracujemy nad, e, nad konkretną rockem. rzeczą, tak? tak. I ja wybieram celowo tych instrumentów.
0: A jeszcze mam pytanie, jak twoją pasję muzyczną toleruje rodzina? Czy jesteś z rodziny umuzykalnionej, gdzie każdy gra? Czy może to wygląda w ten sposób, że... Znaczy już wiemy, że twoja siostra także muzykuje.
1: E, tak. Bard- właściwie większa część rodziny to muzycy. To mm. no nie jest tak jak z rodziną Bachów, gdzie tam Bach, nazwisko Bach stało się synonimem muzyka. A jak Bach to wiadomo, że muzyk. Mm. U nas ym, są wyjątki, natomiast jeżeli chodzi o dom mój, w którym mieszkam to jakby nie mogę nie grać. Mm. Mój mąż mówi ale dlaczego nie grasz? <śmiech> <śmiech> ja nie mogę nie grać.
0: <śmiech> Czyli mąż ma rolę motywacyjną. Tak.
1: Nawet jeżeli idzie spać, to mówi mi, to nie przeszkadza.
0: Mm. Ty sobie pracuj. Ty tak. graj. <grym> Czyli to są kołysanki do niego. <grym> tak. A w sumie y, widzę Tego córka
1: to. czasami mówi, mamo, ja już leżę w łóżku.
0: Ja już, ja już idę
1: spać, wiesz <grym> I wtedy wiem, że może już czas kończyć.
0: Zwykle to dzieci przeszkadzają rodzicom, a nie na odwrót, ale tutaj taka mała odmiana nie zaszkodzi, prawda? Um, wiem też, że miałem kolegę, który był znowu trębaczem i on miał ogromny problem, że nie mógł, ponieważ Wie. mieszkał w, w mieszkaniu, nie mógł ćwiczyć właściwie. Tak. I Pamiętam, że kiedy miał jakieś tam poważne egzaminy, wyjeżdżał gdzieś do babci na żeby sobie tam spokojnie ćwiczyć.
1: No tak. No, z takimi instrumentami jest hmm. problem. Tak. Ja hmm. na szczęście nawet, bo teraz już mam dom, w którym są instrumenty, bo mam trzy syny, każdy inny. Natomiast kiedy mieszkałam w bloku, to, to miałam to wielkie szczęście, że sąsiedzi, kiedy spytałam, czy mam wytłumić ściany, hmm. to powiedziałem nie, nie, absolutnie, po co, my sobie posłuchamy. Nie przeszkadzało.
0: Nie. Się. No, tak.
1: To wielkie szczęście, bo, hmm. bo są sąsiedzi, którzy uderzają w kaloryfery i nawet wzywają straż miejską.
0: No tak, tak. Ja też mieszkałem w różnych miejscach i pamiętam w jednym miejscu, gdzie wpadło do mnie paru znajomych porozmawiać i nie było to żadne imprezy, tylko zwykłe posiedzenie, że tak powiem o godzinie 20 już pani wzywała policję, policja przyjechała, powiedziała, że nic się nie dzieje i odjechała, ale to nie jest przyjemne, kiedy nagle pojawia się policja u drzwi, prawda?
1: Tak, w, w czasie studiów wynajmowaliśmy mieszkanie i tam pianino między młoteczki a struny musieliśmy wsadzić ręcznik. Mm. Dlatego, że wszystkim przeszkadzało to ćwiczenie. To, to brzmiało strasznie, ale to no już no. i teraz tutaj, tak jak ta klawiatura moja początkowa z papieru, mm. tak później instrument, który maksymalnie jak to mogło brzmieć? Maksymalnie no tak. wytłumiony za pomocą grubego, frotowego ręcznika i to tylko chodziło o tą sprawę mechaniczną, no bo to mm. jest też tak trochę jak w sporcie, że my musimy swoje odegrać. jakieś mm. godzin tej pracy takiej typowo mechanicznej, żeby zautomatyzować pewne czynności, mm. bo to nie jest tak, że jakby my się uczymy, za, ręka zapamiętuje jest taka mm. pamięć mięśniowa i, i pewne, czy skoki przez całą klawiaturę, żeby tam trafić to trochę jak na ninie, mm. prawda, jak skoczek po prostu ta ręka musi trafić odpowiedni klasy, i to trzeba tak? powtórzyć ileś razy
0: ale to skoro mówimy o memoryzacji powiedz mi ile utworów, co może być ciekawe znasz i możesz zagrać tak po prostu bez nut siadasz i grasz
1: to znaczy, ile utworów mam w repertuarze, to nie zliczę, bo ich jest hmm. tak dużo, że czasami nawet je zapominam. I mąż mówi, ty to grałaś, a po prostu ich jest tak dużo, że jednym przechodzi za drugim hmm. i chyba te ważniejsze pamiętam, a te mniej ważne po prostu umykają, jakby zanikają. One są gdzieś w tej mojej pamięci i jeżeli wyciągnę nuty, zagram, wtedy to, to pamiętam.
0: No, to jest niesamowita umiejętność, to prawda. A ile zajmuje ci rozczytanie nowego utworu, kiedy dostajesz powiedzmy nowe nuty, coś tylko czego nie grałaś wcześniej, i przygotowanie tego do poziomu wykonawczego.
1: Samo czytanie nut jest dla mnie wielką frajdą. Mm-hmm. I to jest taką dużą mam łatwość akurat. Mm-hmm. Trochę już czytam nuty jak książki. Mm-hmm. Tak już się nauczyłam, i tak gra. Natomiast później osiągnięcie tego. Y- poziomu to jest, to jest już zupełnie inna sprawa. Elżbieta Hayneska mówiła, że to jest jak linia horyzontu ciągle się oddala. To znaczy, mi, to nie jest tak, że tego się słuchać nie da. Ja zagram, ktoś, kto nie zna utworu powie, no świetnie, to po co to ćwiczysz? Ale ja ćwiczę po to, żeby osiągnąć tą doskonałość, a ona się oddala. Mhm. I to czas przygotowania utworu jest różny. Mhm. Czasami nawet po paru latach dopiero się jakby osiąga. To, co, co sobie wcześniej wyobraziłam. Ale to są takie jakieś mikrosekundy. Hmm. To, jest, to jest to jest nieuchwytne.
0: Czyli nie chodzi o złapanie króliczka, tylko bardziej o. O <grymianie> tak? go. Tak. tak. No tak, tak, tak. A powiedz mi, skoro wróciła do nas Chojnacka, jeśli ktoś z słuchaczy chciałby się zapoznać z jej twórczością, rozumiem, że na pewno na streamingach jest, ale od czego zacząć, jeśli chce zanurkować świat twórczości Chojnackiej?
1: od kontinuum Ligetiego,
0: mm-hmm.
1: a jeżeli chcę najpierw y, odczuć taki rodzaj przekory i zabawy mm-hmm. i takim troszeczkę y, 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 nie na opak, no nie wiem, teraz brakuje mi słowa, żeby y, y, ale chciałabym też poczuć właśnie, że ten klawesyn nie musi być taki bardzo poważny. Mm-hmm. Y, to od Raktajmu Scotta Joplina, który zarejestrowała już Elżbieta Chojnacka.
0: O, o tym ragtime'ie, o którym już dzisiaj I tam w pewnym momencie, tak, nóżką ne? tupię. Aha. Tam, um, I to jest
1: słyszalne mm. Tak, nagrania są dostępne w internecie. Mm. No a później już cała bardzo poważna e, twórczość, oczywiście Xana Kisa, który był też architektem i to jego utwory to niesamowite konstrukcje e, muzyczne, architektoniczne, można mm. tak to powiedzieć klejada kompozytorów polskich mój ulubiony kompozytor Zygmunt Krause mm-hmm. który również dla mnie napisał utwór o okruchy pamięci w tym utworze jakby jest takie połączenie pamięci o Elżbiecie Chojnackiej mm-hmm. też z moją osobą w pewnym sensie bo utwór jest mi dedykowany i tam wykrzyczę takie słowa jak zawsze, przyjdę, kiedyś mm-hmm. ile razy mm-hmm. na pewno mm-hmm.
0: Ale czy przyjdę? Jak to jest mieć zadedykowany sobie utwór?
1: To jest zaszczyt. Zaszczyt i jeszcze większe zobowiązanie, żeby zagrać, żeby właśnie poznać tą intencję kompozytora. Co chciał nam przekazać? Bo bo ten utwór istnieje na papierze, ale każdy z nas go zagra inaczej. I nie upieram się, że moje nagrania muszą być najdoskonalsze. Cieszę się ogromnie jak utwór jest wydany i mogę porównać moje odczytanie utworu z innymi interpretacjami. i o. Bardzo często jestem zaskoczona mm. i, i nawet czasami mówię, o, to nawet lepiej niż ja.
0: <laughs> o, to jest wielka, wielka, wydaje mi się, doza e, autokrytycyzmu i w ogóle takiego dystansu do siebie, żeby powiedzieć, że utwór, który został napisany dla ciebie i utwór, który dobrze znasz, brzmi lepiej u kogoś.
1: Jeżeli ktoś ma świetny pomysł, mm. to jego ja po prostu zauważam a i się, to cieszy. A
0: zażyło tak, że ktoś przyszedł z utworem, który jest ci bardzo bliski. Niekoniecznie ten zadedykowany tobie, ale mm-hmm. utwór, który uwielbiasz i w interpretacji jego po prostu był dla ciebie nie. Nie tak to się powinno grać. Tak,
1: tak. I
0: było oburzenie. Było oburzenie. Nawet złość. Czy można się dzielić wtedy z, z takim odtwórcą e, swoimi refleksjami, czy niespecjalnie? Czy to jest temat no, tabu?
1: E, trudno mi jest ugrysie wtedy w język. Aha. No i,
0: no czyli nie. szczerość przede wszystkim
1: no muszę to powiedzieć, bo mhm. y, powiedzmy taki roz- my tworzymy pewien pierwowzór, jeżeli współpracuje z kompozytorem i tak samo Elżbieta Chojnaska, to my konsultujemy to z kompozytorem, mhm. Czy tu- jak to ma brzmieć mhm. ale tak jak mówię, ja nie upieram się, że ten, bo ten pierwowzór, chyba że go zarejestrujemy na płycie, bo jeżeli to jest nagranie koncertowe, mhm. no to tam się wgra- wkrada pewien element ym, przypadku i, I później jest kwestia taka, że no, akceptujemy. Czasami kompozytor mówi, no, no nie przypuszczają, że można to tak zagrać. Mm. Może tak być. Zgadza się na to, ale ja sama muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy drugi raz też bym tak zagrała. Mm. Jak w przypadku tych wykrzyczanych słów. No, aha, to było... Jeszcze nie jestem zadowolona, bo nie wiem do końca, jaką ekspresję to znaczy, szukam tej właściwej ekspresji.
0: Może do tego, że wokal nie jest twoim instrumentem więc tak, musisz tutaj włos. znaleźć
1: tak jak dzisiaj mm. musiałeś mnie troszkę przymusić <laughs> nie,
0: nie przemuszam w żaden sposób to jest, zachęcić,
1: o, to, zachęcić. Jest, to jest
0: czysta przyjemność, zresztą rozgadaliśmy się więc wydaje mi się, że dla, nie tylko dla nas jest to przyjemna ta rozmowa mam nadzieję i tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć naszym gościem była Aleksandra Gajecka eee, Antosiewicz. An- Agaiecka, Antosiewicz oczywiście się tak przyzwyczaiłem, że przyzwyczaiłam to mój często, mąż, oczywiście, człowiek, który tak, tak lubi
1: to... słuchać muzyki i mnie motywuje
0: tak, tak, pozdrawiamy serdecznie. Um, przepraszam, przepraszam, coś źle przedstawiłem, nawet już takie fopa. Nie, powiem. na początku dobrze. Na początku dobrze. E, w każdym razie e, wszystkie dane, gdzie Aleksandrę usłyszeć będziecie mogli, e, będą podane w linkach, więc zachęcam i zachęcam też do dania szansy e, muzyce współczesnej, współczesnej muzyce klasycznej. Klawę synowej. Klawę synowej przede wszystkim. E, to jest przyjemny sposób na przełamanie jakichś barier i nauczenie się czegoś nowego, prawda? Tak. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.